0: 呃，移民加拿大以后，在登陆的时候，海外资产申报是都需要怎么报备的？近一些年来呢，加拿大政府出台了打击国际逃税的一系列新的措施来，来增增加这个本国的税收。在这种环境下呢，移民加拿大正确申报海外资产和规划今后资产的转入呢，就显得比较重要了。嗯，所以呢，今天，呃，专门给大家整理了关于海外资产申报和转入布局的一些要点。首先，先说一下全球征税，税务局呢要求加拿大的税务居民呢申报海外资产，这其中呢主要的目的就是为了避免居民隐瞒这个海外收入而。这个逃税，而我们新移民呢，必须牢记的一点就是，作为加拿大的税务居民，从登陆那天起呢，我们就有义务为为这个自己的这个全球收入向加拿大政府纳税。呃，那么什么钱可以避税呢？嗯、呃，加拿大征，嗯、呃，那什么钱加拿大都要征税？嗯、呃，是。是这个样子吗？其实当然不是了。作作为这个新移民呢，嗯、呃，以下给大家说的这三种钱的是可以避税的。首先就是移民前你有的这个钱，这个是不需要哦、呃，这个啊、呃、征税的。第二个就是移民以后挣的，并且已经向加拿大税务局申报过纳过税的钱，也不需要你再来呃进行这个纳税。还有一个就是父母等人的赠与，例如这个继承的遗产，这个也不需要。还有就是资产转入的时机，什么时候把钱转到加拿大最好呢？嗯。这里我给大家一个建议，就是尽快转入。一般来说呢，在这个新移民登陆的前两年呀，税务局默认你需要转入这个资金安家置业，所以呢，他们对你的这个资金监察的比较宽松。不过呢，如果你正确的申报了海外资产和海外输入，并且做好了充分的准备，任何时候呢，你都可以将资产安全的转移到加拿大。还有一点就是，收入报多少比较合适呢？一般来说呢，如实申报肯定是风险最小的，但是呢，这样的话肯定也是交税最多的。我们呢也不愿意把自己挣的钱，嗯、呃，都用来交税，对不对？所以说，这里有以下那么几个原则，大家可以规避一下这个税收。一嗯，首先呢，就是原则一是收入大于支出。一般来说呢，你申报的年收入呢必须满足这个条件。通俗的说，就是说，在交完税以后，剩下的钱是能够满足家庭生活开销的。要是坐吃山空的话，当然也不合逻辑吧，对吧？如果长期倒挂，就容易引起这个税务局的这个注意。我说的这个长期倒挂什么意思呢？就是说，你的支出。呃，大于你的收入，这种就属于长期倒挂，那肯定是不行的呀。原则二呢，接近平均水平，这个是什么意思呢？就是说，你申报的家庭收入最好和你所在社区的家庭平均水平相接近，不然那怎么叫无以类聚呢？对不对？如果明显偏低的话，也容易引起税务局的这个嗯、呃、质疑。呃、嗯，第五一点就是说收入应该怎么报？嗯，我们呢一般建议你这么申报，优先申报你的海外资产性收益，海外资产，比如说银行的存款呀、股票、基金投资、债券等等。这个海外资产性收益申报了，那以后呢这些海外资产就能合法转入了。还有就是。嗯、呃，国外工作收入要这个要是有的话啊，打工和租金收入如果不报，问题不大，因为税务局呢目前他可能还查不到。但以后你想把这部分钱转入加拿大，可能就会有问题了，所以还是建议先申报了。还有一个就是最后国内资产，这就不解释了。嗯，再一个就是说税务局是。怎么查税的？目前呢，加拿大呢税务局一般不会主动去中国查税，或是要求中国方面提供某人名产名下的这个资产情况。只有他们对某个科目有疑问，他们才会要求纳税人来提供相关的证据。所以呢，在这个目前环境下，如果你隐瞒中国的资产或收入不,不报的话，只要你永远不把这些资产转过来，加拿大税务局一般是不会查的。但是反过来，如果有天，你想把这笔资产转过来，又被这个税务局发现了，这个时候怎么办呢？若是说不清的这个资产来源，那当然就会很惨，将面临补交这个税款呀、啊、罚款呀、啊、和利息，这个数额呢，可能相对来说是比较巨大的。那未来会有变化吗？最近几年呀，加拿大和中国大陆啊、香港呀、澳门呀都已经同意同意采用自动交换信息新标准，承诺呢从2018年开始与其他缔约国进行信息交换，所以呢，到2018年，加拿大税务局呢会像美国一样，就是实现全球查税。第七一点就是说，申报时常会遇到什么问题？第一。这个会遇到的问题，可能说自住房怎么申报呀？自住或是父母亲友居住的房子是不用在 T 幺幺三五这个表上申报的，但是不申报呢，嗯，不等于不用纳税。加拿大税务局规定呢，每一对夫妻在全球范围内呢，只有一套自住房的增值税是可以免免交的。这套房呢叫做你的主要住宅，所以呢，如果你除了这套房主要住呃这套这个嗯呃主要住宅以外呀、啊，还拥有其他房产，今后呢在出售那这些房产时呢，增值部分的一半要纳入你当年的受这个。呃，收入里面纳税，如果你没有纳税，等买房子所得的钱转过来时呢，税务局发现你漏税，你也会面临这个，呃，高额的这个罚款和利息的。还有一点就是说，资产的成本怎么确定呢？对于这个新移民来说呀，你的这个资产的成本呢，是你登录那天的这么一个市场价值。房产非上市公司股份公司呢，要求。第三方的评估公司评估，这个评估呢，也可以等你出售资产的时候再进行。嗯、呃，将登录时的市场价值评高一点是有有好处的啊，因为这个市场价值越高呢，今后资产的增值部分呢就越小，你要交的这个增值税呢就哦越少。但是最好是在这个合理的范围内，不能虚高，也不能虚低。还有一点就是说虚构不存在的资产呢，这个是没有意义的，因为当税务局要求提供这笔资产的来源时呢，你没有办法提供你这个虚构的证据。嗯，还有一点就是说这个债券怎么申报？嗯，如果说你拥有债券的证据，绝不是是这么怎么说呢？这个债券的证据啊，它不是一条，不是一个这个。借条那么简单，税务局呢？他要求有正式的借款合合同，钱转到你的债务人名下时的这个转账记录，债务人向你支付利息的记录，还有还有这个还款计划等等。而且呢，债这个借债不付利息，在加拿大人看来是非常不合常规的。咱们国这个国内呢，可能说哦，借点钱没有利息就没有利息了，但是呢，在加拿大。如果说没有利息，人家觉得你也是有这种嫌疑的。还有一点就是说，父母赠与怎么申报呢？如果你的父母不是加拿大的税务居民，他们将他们名下的资产赠与你，或者说作为遗产留给你，是不是有任何呃会就是说是这个呢？这一点是不会有这种任何税务上的后果的，但是。嗯、呃，你在登录前或是刚登录的时候呢，就将你的大笔资产呢送给你的父母，然后当你需要钱的时候，由他们用赠与的方式将钱转给你呢，是有可能受到税务局的质疑的，因为呢，你还是这个资产的实际受益人，你父母呢实际上只是为你代持这些资产，根据这个事实重于形式的原则呢，你还是需要为。这个这笔这部分资产呢所带来的收入在加拿大纳税。最后一点就是说，海外隶属公司怎么申报呢？你在中国海外隶属公司是中国的纳税实体，只要你进行的是积极的这种生意，无论公司呢有多少的盈利。一般呢都不用向加拿大税务局交税，只有作为股东的你从这个公司拿到分红，或是作为员工的你从公司拿到这个工资时，你才需要向加拿大税务局呢来申报收入、收入并且纳税。所以说呢，申报海外隶属公司呢本身没有税务上的直接后果。申报的好处就是说，你出入公司股份或是资产的钱，今后呢就可以名正言顺的转过来，而且呢，你作为股东给公司的借款呢是可以免税的转过来的。如果以前没有申报，可以通过参加税务局的这种主动坦白计划来补报。主动坦白的好处呢是，晚报的这个罚款呢可能会被免除，是这么一回事还有就是说，移民时申报的资产和报税时申报的资产不一样，呃，这个可以不一样吗？申请移民时向移民局申报的资产与你登录后向税务局申报的资产呢，有较大的差距是正常的，因为呢，因为这个在办理移民的这个过程中，在等绿卡的这个过程中呢，这这中间呢有好几年的时间，你的这个资产发生变化呢是属于正常的。还有就是说，税务局和移民局呢，一般呢，它都是各司其职。只要你给税务局申报的资产是当时的真实情况，即使比这个申报移民时多，移民局也不会追究你。不过呢，一般的来说啊，你在移民时申报过的资产呢，最好在向这个税务局申报呃海外资产时也要申报。以上呢，就是关于。你移民成功以后，登录到加拿大这个海外资产申报，呃，到底是怎么来操作的？嗯，好，本期的节目呢，就给大家分享到这里。大家喜欢今天的节目吗？如果还有什么疑问的话呢，可以添加我的微信幺八五幺九六六零零五幺， 51, 或关注微信公众号“老移民 summer”。